0: Prohibido pasar Un día como hoy, en 1989, murió el muro de Berlín Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores Para que los africanos no recuperen los salarios que sus esclavos nunca cobraron Para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron Para que los saharauis no entren en su tierra usurpada para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso en los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta, a su manera, contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó y desde las alturas del aire, David pudo caer, sano y salvo, del lado prohibido de la frontera. Él... Había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo.
1: Despierta sombrío y el espejo.
0: Cuatro son los minutos que han transcurrido desde el inicio de esta nueva hora. Bienvenidos. A animal Enfermo.
2: Temelo
1: que su mente le cuenta.
0: Estamos transmitiendo en 98.1 aquí en Virgen Misionera. Haciendo la magia que estás escuchando del otro lado del vidrio, el pelado Sergio Dibuqueánico. Buenas tardes. 98.1 estás escuchando, te lo dije. También podés escuchar a este animal enfermo en internet. Claro, a través de www.fmdelbarrio.caster.fm
1: Respira el animal enfermo.
0: Hasta las nueve, tal vez un poquito más, estaremos desandando los caminos de esta bestia herida, en especial una bestia francesa. y ¡Qué bestia francesa! El día de hoy, dedicado a la figura y a la memoria del gran Charles Baudelaire. Tenemos dos invitados y qué invitados. En el piso no podía abarcar tremendo animal que significa y representa a Baudelaire sin la ayuda inconmensurable de dos eh, expertos. No pararé eh, que es experto, después vamos a ver qué pasa. René Vargas Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo
1: tardes, Ángel? Saludos a toda la audiencia.
0: Muy bien. Eh, del otro lado, acá un poquito más cerca, enfrente, la voz experta de la tierra nativa del gran Baudelaire, Odri Oron, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Très bien.
0: Ahí va. Esto que estás escuchando significa, no, no es que lo estudió, sino que lo aprendió francesa de origen. Buscamos una palabra francesa que definiera a Gran Baudelaire. Y aquí estamos presentes hasta las nueve y pico con Audrey, con René, para desandar los caminos de la bestia llamada Charles Baudelaire. Terminamos de prepararnos, nos arreglamos el mate, volvemos, vamos a un par de, de canciones, una esta vez con Chinese Man. I've got the tune, tengo el tono lindo, eh, mira, mira cómo empieza, dale, dale, escucha. Cuando la imprenta no existía, el emperador Carlomagno formó amplios equipos de copistas que crearon la mejor biblioteca de Europa. Carlomagno, que tanto ayudó a leer, no sabía leer. Y Analfabeto murió en el año 814. Animal, Animal Fervor, desandando los caminos del viejo emperador. El albatros, Charles Baudelaire.
1: Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes capturan albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío deslizándose sobre los abismos amargos.
2: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros. Vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sous les gouffres amers.
1: A peine les ont-ils déposés sur la cubierta, esos reyes del azur, torpes et temidos, dejant lastimosamente sus grandes alas blanches, comme remos arrastran à leurs costados.
2: A peine les ont-ils déposés sur les planches que les rois de l'azur, maladroits et honteux, Lespiteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux.
1: Ese viajero alado, cuan torpe et flojo es. Él, no ha mucho tan bello, qué cómico y feo. Uno tortura su pico con una pipa, el otro remeda cojeando del inválido al vuelo.
2: Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veul, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
1: Le poète s'assemeja al príncipe de las nubes, qui frequenta la tempestade et se rie del arquero. Exiliado sobre el suelo en medio de la grieta, sus alas de gigante le impiden marchar.
2: Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant L'empêchent de marcher
0: Dice Jean-Paul Sartre Sobre Baudelaire justamente No tuvo la vida que merecía de esta máxima, la vida de Baudelaire parece una magnífica ilustración. No merecía, por cierto, aquella madre, aquella perpetua estrechez, esa pobreza, ese consejo de familia, esa querida avara, tampoco aquella sífilis. Y hay algo más injusto que su fin prematuro. Sin embargo, dice Sartre, con la reflexión surge una duda. Si se considera, al hombre mismo no carece de fallas y en apariencia de contradicciones. Aquel perverso adoptó de una vez por todas la moral más vulgar y rigurosa. Aquel refinado frecuenta a las prostitutas más miserables. El gusto por la miseria es lo que lo retiene junto al flaco cuerpo de Luchet y su amor a la horrorosa judía. Es como una prefiguración del de que más tarde le inspirará Jean Duval, aquel solitario, tiene un miedo horrible a la soledad. Nunca, nunca sale sin compañía. Aspira a un hogar, a una vida familiar. Aquel apologista del esfuerzo es un abúlico incapaz de someterse a un trabajo regular. Lanzó invitaciones al viaje, reclamó destierro, de soñó con países desconocidos, pero vacilaba seis meses antes de marcharse y el único viaje que hizo le pareció un largo suplicio. Ostentaba desprecio y aún odio por los graves personajes encargados de su tutela. Sin embargo, jamás trató de librarse de ellos, ni perdió ocasión de soportar sus paternales amonestaciones. Es, pues, tan diferente de la existencia que llevó, y si hubiera merecido su vida, si, sí, al contrario de las ideas recibidas, los hombres nunca tuvieron sino la vida que merecen, es preciso mirar a volver más de cerca.
1: Je
2: bien Swingé de
0: La vida
1: anterior yo he vivido largo tiempo bajo amplios pórticos que los soles marinos teñían con mil fuegos y que sus grandes pilares erectos y majestuosos hacían que en la noche parecieran grutas basálticas. Las olas arrollando las imágenes de los cielos mezclaban de manera solemne y mística los omnipotentes acordes de su rica música, a los colores del poniente reflejados por mis ojos. Fue allí donde viví durante las voluptuosas calmas, en medio del azur de las ondas, de los esplendores y de los esclavos desnudos impregnados de olores que me refrescaban la frente con las palmas y cuyo único afán era profundizar el secreto doloroso que me hacían languidecer. Caravana
0: de gitanos
2: Bohémiens en voyage La tribu prophétique aux prunelles ardentes hier s'est mise en route emportant ses petits sur son dos ou livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt des mamelles pendantes Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes le long des chariots où les leurs sont blottis promenant sur le ciel des yeux apesantis par le morne regret des chimères absentes Du fond de son réduit sablonneux le grillon, les regardant passer, redouble sa chanson. Si belle, qui les aime, augmente ses verdures. Fait couler le rocher et fleurir le désert, devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert l'empire familier des ténèbres futures.
0: Cuando murió su padre, Baudelaire tenía seis años. Vivía adorando a su madre fascinado, envuelto en consideraciones y cuidados, aún ignoraba que existía como persona. Se sentía unido al cuerpo y al corazón de su madre por una especie de participación primitiva y mística, dice Jean Paul Sartre. Se perdía en la dulce tibieza del amor recíproco, aquello, aquello era un hogar. Aquello era una familia. Aquello era una pareja incestuosa. Yo estaba siempre vivo en ti, madre, le escribirá más tarde. Tú eras únicamente mía. Eras ese ídolo y ese camarada a la vez. No podría expresarse mejor el carácter sagrado de esta unión. La madre es un ídolo. El hijo está consagrado por el afecto que ella le profesa, lejos de sentirse una, una existencia errante, vaga, superflua, se piensa como hijo de derecho divino, está siempre vivo en ella, esto significa que se ha puesto al abrigo en un santuario, no es, no quiere ser, sino una emanación de la divinidad, un pequeño pensamiento constante de su alma, y precisamente porque se absorbe entero en un ser que le parece existir por necesidad y por derecho, está protegido contra toda inquietud, se funde con lo absoluto, está justificado. En noviembre de 1828, aquella mujer tan querida vuelve a casarse con un soldado. Abodoner lo interna en un colegio. De esta época data su famosa grieta. El autor era un alma muy delicada, muy fina, original, tierna, que se agrietó al primer choque de la vida. Hubo en su existencia un acontecimiento que no pudo soportar el segundo casamiento de su madre. Sobre este tema era inagotable y su terrible lógica siempre se podría resumir así. Cuando se tiene un hijo como yo, el como yo quedaba sobreentendido, uno no vuelve a casarse. Esta brusca ruptura y la pena consiguiente lo lanzaron sin transición a la existencia personal. Poco antes estaba penetrado por la vida unánime y religiosa de la pareja que había formado con su madre. Esa propia vida se retira como la marea dejándolo seco y solo. Ha perdido sus justificaciones. Descubre con vergüenza que es uno que ha recibido la existencia para nada. A pesar de la familia y en medio de mis camaradas, dice sobre todo sentimiento de destino enteramente solitario. Ya piensa este aislamiento como un destino. Esto significa que no se limita a soportarlo pasivamente concibiendo el deseo de que sea temporario. Por el contrario, se precipita con él con rabia, en él se encierra y, ya que se lo han condenado, por lo menos quiere que la condena sea definitiva. Vampiro. Tú que, como una cuchillada en mi corazón doliente, has entrado. Tú que, fuerte como un tropel de demonios, llegas loca y adornada. De mi espíritu humillado haces tu lecho y tu imperio. Infame a quien estoy ligado, como el forzado a la cadena. Como al juego, el jugador empedernido, como la botella. El borracho, como los gusanos la carroña, maldita, maldita seas. He implorado a la espada rápida la conquista de mi libertad. Y he dicho al veneno pérfido que socorriera mi cobardía. Ah, el veneno y la espada me han desdeñado y me han dicho, tú no eres digno de que te arranquen de tu esclavitud maldita, imbécil de su imperio. Si nuestros esfuerzos te libraran, tus besos resucitarían el cadáver de tu vampiro.